0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienza, greco, matematica, inglese, Uhu! Ma,
1: tu, tu radio.
0: radio! Ma, tu, ma ma radio! greco ma, ma, matematica, inglese, ma, filosofia, storia, storia strana, gelina, italiano, ma, fisica, ma, ma tu radio Matu Radio. podcast di storia dell'arte per l'esame di maturità. Il neoclassicismo, la riscoperta dell'antico da Winckelmann a Canova, di Giovanni Villa.
2: Benvenuti a questa lezione di storia dell'arte. Sono Giovanni Carlo Federico Villa, insegno all'Università degli Studi di Bergamo io oggi vi parlerò di quella stagione culturale per cui è stato coniato il termine neoclassicismo. Come dice la parola stessa, è un movimento ispirato a una riconsiderazione dell'arte e dell'architettura dell'antichità classica, che viene identificata con le espressioni di modelli etici di virtù e morale, giusti ed eroici. Il neoclassicismo diventerà uno stile egemone nel periodo compreso tra gli anni 40 del Settecento e il 1815 circa, rispecchiando così le tumultuose vicende politiche e socio-economiche che sconvolsero il continente europeo e il nuovo mondo. Tutti i valori propugnati dal modello assolutistico francese apparvero invecchiare rapidamente, palesando una rivoluzione culturale di gusto che porterà grandi novità, come ad esempio la nascita dei musei, con l'apertura al pubblico di quelle che furono le collezioni principesche. In questo contesto, il luogo di lezione dove compiere un vero e proprio pellegrinaggio culturale è l'Italia, dove esplode la moda del Grand Tour con l'arrivo da tutta Europa di una folta schiera di giovani rampolli e dei loro precettori che diverranno tramite per la diffusione di idee alimentando il florido mercato delle stampe, disegni, incisioni e oggetti d'arte. Il neoclassicismo fomentato dalle sensazionali scoperte archeologiche di Ercolano nel 1711 e Pompei nel 1733 instaurerà in Europa un vero e proprio culto per l'antichità classica che darà luogo a un formidabile fenomeno di imitazione in ogni settore della produzione artistica. Dai repertori di antichità si trarranno dettagli arredo, oggetti per la vita quotidiana, letti, sedie, gioielli, vestiti e pur Convivendo con altre correnti di gusto, come il rococò, il neoclassicismo avrà la capacità di divenire un linguaggio comune grazie a figure di assoluta centralità. Tra queste e su tutte, il suo teorico Johann Joachim Winckelmann, il cui opiscoletto intitolato I pensieri sull'imitazione dell'arte greca nella pittura e nella scultura, pubblicato nel 1755, può essere considerato il manifesto teorico dei principi estetici del nuovo gusto neoclassico. In pittura l'indiscusso capofila degli artisti sarà il francese Jacques-Louis David e l'italiano Antonio Canova primeggerà nella scultura. La diffusione del culto dell'antico in Europa ha canali semplici e diretti. Sono i viaggi di artisti, intellettuali, committenti, che portano con sé raccolte e trattati che illustrano gli scavi archeologici che con sempre maggiore intensità vengono compiuti, non solo a Ercolano e Pompei, ma anche in aree come quelle di Paistum e Agrigento. E poi Roma diviene sempre più protagonista, grazie alla divulgazione del suo patrimonio fatto da celeberrime serie di stampe, come quelle, ad esempio, ideate da Giovan Battista Piranesi, un pittore, incisore, architetto veneto trapiantato in una città eterna. Una Roma protagonista anche di un disegno di Fusli, che, ci dice il titolo, rappresenta lo sgomento dell'artista dinanzi all'imponenza degli antichi frammenti, evidenziando così l'emozione provata di fronte all'antichità di una città che torna ad essere un laboratorio di idee e fucine di artisti, il luogo dove si incontrano gusti e tendenze diverse, ove ogni europeo deve andare per cominciare la propria formazione. E Roma, la grande scuola di tutto il mondo, afferma imperiosamente Winkelmann, i cui scritti salderanno definitivamente la classicità nel passato, classificando le opere in base a criteri non più contenutistici ma stilistici, con la pretesa di porsi in parallelo a quel rigore metodologico con cui la scienza procedeva alla classificazione dei regni della natura. E tutto il bello e il buono sono in quel passato. nell'elade a Polline il raggiungibile porto di bellezza il mito parallelo a quello della buona natura, secondando la coeva contrapposizione tra città e campagna nei decenni della nascita di un'economia a base industriale. Winkelmann Svolge poi un preciso richiamo alla sobrietà e al rigore dei costumi della Grecia antica, di cui accende le strutture politiche e sociali, evidenziando il nesso tra le libertà politiche di Atene nell'età di Pericle e il fiorire dell'arte ellenica al suo massimo splendore. Tutto questo, nella contemporaneità, deve portare a una duplice via di riscatto. Il passato di perfezione riesumato nel rimpianto, e questo ce lo darà l'Eligio Cocanova e un futuro in cui l'Antico si è recuperato nella totalità e sarà il compito del rivoluzionario David. Ma la prima generazione neoclassica è ben rappresentata da un altro artista, Anton Raphael Mengs, e da quello che sarà il suo manifesto programmatico, il Parnaso, affrescato nel 1761 su di un soffitto di Villa Albania a Roma la dimora del cardinale Alessandro Albani, il maggior collezionista di antichità della città della cui biblioteca era responsabile Winckelmann. E di Winckelmann Mengs era un amico sincero, tanto che il Parnaso riflette la comune elaborazione estetica e iconografica. Apollo è dipinto al centro della scena, circondato dalle muse e dalle grazie, alludendo al ruolo di mecenate della cultura e delle arti del cardinale Albani. Ogni figura Guarda le statue classiche, ma soprattutto riprende il classicismo cinquecentesco di Raffaello e di Correggio, sviluppando la scena su piani paralleli e poco profondi che richiamano i bassorilievi dell'età di Augusto e di Adriano. Nelle figure immote e bloccate di Mengs c'è anche la riflessione di Winckelmann sulla bellezza ideale, di cui la natura non è che un riflesso imperfetto e che si può cogliere solo trascendendo la realtà naturale, con l'artista che si forma un'immagine mentale della bellezza che partendo dalla natura sappia filtrarla con un processo di selettiva sublimazione esattamente come fecero i greci così che la via maestra è quella che ci espone lo stesso Winckelmann in un celebre passaggio l'unica via per noi per divenire grandi anzi se possibile inimitabili e limitazione degli antichi, intendendo con questo termine saper cogliere criticamente e comprendere appieno il processo di selezione e sublimazione della natura già attuato dai greci. Il risultato finale è l'attenzione a sostituire la ricchezza di forme dell'arte cortigiana del barocco e del rococò con un rigore puritano che sarà poi tipico della borghesia nella sua fase di ascesa e di affermazione avendo quale colore guida di questa rivoluzione il bianco che per Winckelmann diventa il colore che meglio esalta la bellezza delle forme in un candore che sarà connaturato all'immagine stessa che ancora oggi abbiamo dell'arte neoclassica
1: Wolfgang Goethe, Viaggio in Italia. Quando ci si trova di continuo in presenza di lavori in plastica antica, come avviene a Roma, ci si sente, come al cospetto della natura, davanti a qualche cosa di infinito di imperscrutabile. L'impressione del bello, del sublime, per quanto benefica, ci turba. Circondati da statue antiche, ci sentiamo vivere in mezzo a una natura animata. Avvertiamo la gran varietà della struttura umana e siamo ricondotti completamente all'uomo, nel suo stato più puro, per cui lo spettatore stesso diventa vivente e puramente umano. A Roma, usufruendo quotidianamente di un tale ambiente, si finisce con diventare avidi di statue antiche. Si vuole esserne circondati, e la migliore occasione ne offrono le buone riproduzioni in gesso, che siano veri e propri facsimili. Così, aprendo gli occhi al mattino, ci sentiamo commossi alla vista di ciò che vi è di più perfetto. Tutti i nostri pensieri, i nostri sentimenti, sono accompagnati da queste figure, e in tal modo ci riesce impossibile di ricadere nella barbarie.
2: Figlio di uno scalpellino, il veneto Antonio Canova fu già in vita universalmente riconosciuto quale il più grande tra gli scultori, il vero erede della secolare tradizione italiana. La sua morte nel 1822 fu un lutto per tutta la cultura europea, poiché quella ricercata e ricreata dalle opere Canova era la coscienza di una bellezza universale e senza tempo il bello secondo ragione. Per oltre 40 anni, Canova ebbe il ruolo di indiscusso leader della scultura e le sue opere sono magistrali nella riflessione sull'effetto plastico e drammatico creato dal rapporto tra luce e ombra e sul valore formale di un vuoto accanto ai pieni della scultura così come aveva appreso analizzando attentamente le opere antiche. Perché prima di affrontare una scultura Canova operava un complesso processo creativo che partiva dall'invenzione, cioè gli schizzi preparatori, e arrivava alla disposizione, cioè i bozzetti in terracotta. Erano questi dei momenti di grande libertà, in cui lo scultore lavorava con immediatezza, una certa sommarietà, proprio avendo obiettivo lo studio plastico luministico. Da qui procedeva al modello in creta, grande quanto la statua finita, da cui gli allievi avrebbero tratto il gesso preparatorio da cui procedere per l'esecuzione del marmo finale, da loro ampiamente sbozzato. E solo a questo punto Canova riprendeva in mano il lavoro, in quella fase che chiamava di esecuzione sublime, la fase corrispondente alla sublimazione del puro dato sensoriale ed emotivo che Winckelmann esaltava nell'arte greca. Un processo che era infine completato da una lievissima patinatura del marmo tramite una miscela di cere, tesa a donare al biancore freddo della pietra una morbidezza tattile quasi da incarnato. È un processo di cui esido finale saranno capolavori quale il giovanile Dedalo e Icaro. Qui Canova sceglie di rappresentare il momento in cui l'architetto Dedalo fissa delle ali di piuma e cera sulle spalle del figlio, così da consentirgli di evadere in volo dal labirinto in cui sono costretti. Canova studia innanzitutto un sapiente gioco di proiezioni di ombre e luci tra i due interpreti e poi a questo abbina un'attentissima analisi fisica e psicologica accentuando il contrasto tra il corpo anziano del padre realisticamente descritto nella concentrazione del momento e quello di un figlio che appare quasi idealizzato, slanciato come estraneo a quanto sta accadendo. E poi i due corpi che tendono ad allontanarsi sono risaltati dal filo di ferro posto in tensione tra i due fondamentale per dare movimento al gruppo. A opere come queste seguiranno una pletora infinita di capolavori e tra questi è forse da ricordare il ritratto divinizzato di Paolina Bonaparte Borghese come venere vincitrice, una delle opere più ammirate e riprodotte dalla storia dell'arte. Paolina è la sorella di Napoleone e della moglie del principe Camillo Borghese e ci viene raccontata da Canova nelle vesti di una venere vincitrice che tiene in mano il pomo con cui Paride ne aveva attestato l'insuperabile bellezza. Nella sua posa, su di un triclinio, Abbiamo la tipologia dei ritratti, dei sarcofagi e i trusti, ma tutto è qui moderno, il palpito di vita e di sensualità che Canova riesce a donare al marmo, offrendo un'impressione di contemporaneità, di verosimiglianza alla scultura. Quella scultura che Canova affronterà in ogni sua forma toccando ogni tematica, dai monumenti funerari alle sculture religiose, dai monumenti civili ai ritratti e poi i soggetti mitologici e le alle allegorie, perché la sua arte era un'arte al servizio della comunità e in questa sua visione Canova sarà colui che si prodigherà come ambasciatore per riportare in Italia le opere trafugate da Napoleone Bonaparte e confluite al Louvre. Dopo il Parnaso di Mengs, sempre a Roma, un 37enne francese, Jacques-Louis David, espone il giuramento degli orazzi che diventerà il capolavoro emblematico della seconda generazione neoclassica. Si tratta di una tela imponente, alta 3,30 m larga più di 4 che mette in scena il contrasto drammatico tra affetti familiari e amor di patria con questi secondi che predomineranno sui primi animando le passioni morali e patriottiche sempre presenti nella letteratura classica. David rappresenta la leggenda degli Orazzi e dei Curiazzi, il duello decisivo per scegliere i vincitori della guerra tra Roma e Alba Longa e decide di raffigurare il momento in cui tre fratelli Orazzi giurano di sacrificare la propria vita per la patria. La scena che si apre davanti ai nostri occhi è essenziale. Una triplice arcata di fondo inquadra tre gruppi di personaggi allineati sul proscenio quasi come in un bassorilievo antico. A sinistra abbiamo i tre fratelli, hanno il braccio proteso in avanti, le gambe divaricate e tese, sono stretti in un abbraccio che denota una grande forza morale. Al centro c'è il padre, che rappresenta la saggezza dell'anziano, la guida consapevole che regge affida le tre spade ai figli. A destra poi le donne, la madre, la sorella, la sposa, piangenti. Tutto è semplicità e gravità. Il linguaggio è secco ed energico, conciso, fatto dei contrasti netti tra tinte fredde e calde. Non c'è più alcuno svolazzo rococò. Non ci sono linee diagonali o zizzaganti, c'è l'eloquenza del rigore morale e della spartana semplicità in cui era immaginata allora l'antica Repubblica Romana, in una composizione salda e sintetica fatta di gesti decisi e di colori fieri. L'arte di David, dopo il giuramento degli Orazzi, sarà strettamente connessa alle sue scelte politiche. Lui che dopo essere stato un fiero oppositore degli insegnamenti dell'Accademia, creando una sorta di alternativa con il suo studio che divenne una fucina di formazione per i giovani artisti, aderì agli ideali della rivoluzione francese espressi tramite opere come l'incompiuto giuramento della pallacorda, compositivamente ispirato alla scuola di Atene e alle scene di massa dipinte da Raffaello nelle stanze vaticane. Ma soprattutto ed emblematica sarà La morte di Marat, un quadro colmo di passione politica e umana commozione. È una composizione articolata su semplici linee verticali e orizzontali, dove David inserisce il tema del braccio pendente fuori dalla vasca, che rende il corpo esamine di Marat quasi un Cristo in pietà, rivelando quanto il pittore avesse studiato a Roma la deposizione di Cristo del Caravaggio, e rendendo anche palese la sua scelta di compiere quasi una sacralizzazione di Marat che diviene un martile della rivoluzione che ancora impugna la sua sola arma, cioè la penna.
1: Charles Baudelaire, 1846 la morte di Marà, di David. Crudele come la natura, questo quadro ha tutto il profumo dell'ideale. Che bruttezza dunque era questa che la Santa Morte ha saputo cancellare così presto, solo sfiorandola con la sua ala. Marà può ormai sfidare l'Apollo. La morte lo ha appena baciato con le sue labbra amorose ed egli già riposa nella calma della sua metamorfosi. C'è in questa opera qualcosa di tenero e al tempo stesso distraziante. Nell'aria fredda di questa stanza, su questi muri freddi, attorno a questa fredda e funebre vasca da bagno, volteggia un'anima. Come
2: tanti rivoluzionari che avevano ispirato la propria azione politica al modello dell'antica Roma, David dovette vivere in modo naturale il passaggio all'impero, tanto da divenire colui che immortalerà per i posteri la gloria di Napoleone, senza però alcun servilismo e sempre con uno spirito di grande indipendenza. Lo dimostra in una tela che raffigura il ritratto di Bonaparte al valico del Gran San Bernardo. E l'immagine trionfalistica e trascinante di un Napoleone proiettato verso nuove conquiste seguendo le orme di Annibali e di Carlo Magno, i cui nomi troviamo proprio incisi sulla roccia insieme a quello di Bonaparte, ai piedi del destriero impennato su di una roccia che frana sulla diagonale. Il drappo rosso è gonfio di vento, eppure la composizione è solida e la resa eroica di sicuro successo per l'abilità con cui David ha incrociato le diagonali saldandole proprio nella figura di cavallo e cavaliere. La caduta di Bonaparte segnò per David l'esilio a Bruxelles, un esilio consapevole del crollo degli ideali in cui aveva creduto, compreso quello in un'arte per cui l'antico era modello morale e utopia politica. una nobile semplicità e una quieta grandezza. È la base teorica del neoclassicismo così come traiamo dalle parole di Winkler. Non dunque una mera imitazione dell'arte antica ma un ritorno allo spirito e all'essenza più profonda agli ideali democratici alla libertà e alla bellezza di quel passato. E del mondo classico si recuperano anche gli aspetti spirituali La serenità e il dominio delle passioni, patroneggiate tramite un rapporto armonioso con la natura, divennero un modello tanto per le arti visive quanto per la letteratura contemporanea, che recupera e richiama miti e leggende classici. L'opera neoclassica volle incarnare degli ideali di quiete, armonia e una nobile semplicità, mostrandosi esemplare e didattica per compostezza formale e compositiva, lontana ogni sussulto o conflitto seguendo l'esempio della scultura classica per eccellenza, cioè l'Apollo del Belvedere. È un ritorno alla razionalità che segue l'adesione all'illuminismo di molti dei suoi protagonisti, che cercano di liberare l'uomo dalla retorica e da quello che è considerato l'inganno barocco. Se per l'artista del Rinascimento il ritorno all'antico era il ritorno a un atteggiamento naturalistico nei confronti della rappresentazione, qualcosa che lo liberasse dal simbolismo astratto del Medioevo, per l'artista neoclassico fu invece la codificazione di una serie di norme e di regole che potessero imbrigliare quella fantasia che, nell'età barocca, aveva agito con eccessiva licenza e sregolatezza. Il 1815 della caduta di Bonaparte segna il tramonto di una stagione neoclassica che era andata identificandosi proprio con l'impero dell'astro napoleonico. Gli artisti dell'epoca aderiranno dunque rapidamente ai nuovi canoni espressivi che volgeranno progressivamente verso il romanticismo con gli ideali neoclassici, che avranno però la capacità di sopravvivere ancora a lungo nell'Accademia di Belle Arti.
0: Glossario.
1: Apollo del Belvedere. È una statua di marmo ritrovata all'inizio del 1500 e subito collocata nei Palazzi Vaticani, dove è tuttora conservata, e che ha ispirato le pagine della storia dell'arte dell'antichità di Joachim Winkelmann. In esse egli la descrive come sublime espressione dell'arte greca, il più alto ideale dell'arte tra le opere antiche che si sono conservate fino a noi. Oggi, gli archeologi considerano l'esemplare una copia romana di un originale in bronzo dello scultore del IV secolo Leocares. Risulta quindi evidente come certi caratteri di purezza, di immaterialità e di imperturbabile serenità, che Winkelmann attribuisce ad una precisa ricerca di idealità da parte dello scultore greco, siano principalmente frutto di una certa approssimazione nella resa dei dettagli, piuttosto inevitabile nella traduzione dal bronzo al marmo, e quindi da attribuire, in buona parte, alla mano del copista romano. I marmi di Elgin Nel 1812 Thomas Bruce, conte di Elgin, Ottenne dal governo turco il permesso di condurre in Inghilterra molti marmi, in gran parte di mano di Fidia e dei suoi collaboratori, prelevati dalle rovine dell'acropoli di Atene. Acquistati dal governo inglese furono portati nel 1816 nell'attuale collocazione al British Museum. L'anno precedente, Antonio Canova, durante la spedizione per il recupero delle requisizioni napoleoniche, passando per Londra, ebbe occasione di visitare i marmi di Fidia. In una lettera a Quatre Mères de Quincy, manifestò la sua ammirazione scrivendo «I gran maestri erano veri imitatori della bella natura. Niente avevano di affettato, niente di esagerato né di duro. Le opere di Fidia sono una vera carne, cioè la bella natura, come lo sono le altre esimie sculture antiche. Erano trascorsi quasi 50 anni dalla morte di Winckelmann e il suo pensiero, fondato sul concetto che l'arte greca fosse puramente ideale e disinteressata alla rappresentazione del dato naturale, veniva smentito dal contatto diretto con gli originali e dalla sensibilità del novello Fidia. Dal 2014 l'UNESCO ha accettato di mediare tra la Grecia e il Regno Unito per risolvere la disputa in corso da circa due secoli sulla richiesta greca di restituzione dei marmi di Berlino.
0: Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità, promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo. Supervisione di Monica Donofrio per Radio 3 Regia di Valerio Giannetti La sigla di Maturadio è di Teo Teardo Tutti i podcast sono riascoltabili e scaricabili su radio3.rai.it, miur.gov.it e su treccani.it